0: Med lyden afilø, og ju se og geller, er vi endnu en gang klar til at lave den nyeste udgave af. Brasserbold, Brasserpodcast, hvor Peter Arnerl i Brasilien, og jeg, Andreas Knudsen, herhjemme i Danmark, tager de nye stemmene op, hvad angår brasiliansk fodbold, set med internationale briller og brasilianske nationale briller. Og vi skal jo som sagt, eller som sædvanligt næsten, starte med at snakke lidt om det brasilianske landshold. Vi kommer ind på det, der de kæmpe klassikere i Brasilien, og det går ikke stille, altså det kan vi roligt love jer. Så skal vi snakke Copa Libertadores, hvor der er et, lidt af et brag i for et af de brasilianske hold. Og så runder vi jo sømme også Ronaldo, hvor der er en anden podcast, der går gået lidt i og snakker om brasiliansk fodbold, det er vi meget glade for. For. Og så slutter vi jo vores podcast med at snakke om øh, damefodboldens udvikling i Brasilien, og det glæder jeg mig rigtig meget til at høre, for Peter, det kan vi jo ikke komme ind ud, øh, komme udenom lige nu, at Brasilien det er jo et utrolig mandsdoministisk og, 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 og ja, manddomineret land, om man vil eller ej, selvom alle brasilianere siger, de er så fordomsfri, så er det jo mændene, der bestemmer dernede, så det glæder mig til at høre, du har nogle, nogle, nogle historier om det, det brasilianske kvindefodboldhold, som foregår, ja. Kampene foregår jo i, i din baghave den kommende uge, det glæder jeg mig til at høre. Men generelt, Peter, inden vi har sådan rigtig godt gang, så skal vi lige snakke om, hvad der er sket i ugens løb. Og øh, hvad har du oplevet af fodboldmæssige nyheder i det brasilianske, siden vi snakkede sidst?
1: Nå, men altså, der har som selv sket mange ting. Her i, 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 i søndags, der var der jo det der klassiko her i... Minas eller min by, Belo Horizonte, ikke? og det var så Atletico Mineto, som tog imod Amerika Minero, ikke, og det var altså en kamp, som trak over 40.000 tilskuere og det var faktisk flere tilskuere end, end der kom til, til Atletico Minetos, deres første hjemmekamp i gruppespillet i Copa Libertadores men der var selvfølgelig også noget med forskel i, i billetpriser, altså her der der kom du ind på omkring 40 kroner i går, at Copa Lipsedores, var så oppe i en prisklasse, der hed 200 kroner plus. Men, men det, det er jo rigtig fantastisk, når der, når der sker sådan nogle ting, og der kommer masser af mennesker på stadion. Ikke? Og vi har jo også snakket om, at Atletico Mineiro, de, vil, de har jo spillet en masse kampe på det, det lille stadion her i byen. Ikke? hvor der er plads til 24.000, ikke? nu her, så er det jo så ved at, at rykke flere kampe på, på Mineraun, altså hvor der er plads til over 60.000, ikke? og det er jo også sådan processen med at gøre, gøre klubben stor igen, fordi en stor klub, det skal have et ordentligt stater, og, og, og spille på med rigtig mange mennesker, så, så de er i gang med noget, noget rigtig godt, synes jeg i hvert fald. Øhm. Så det, det har jeg selvfølgelig brugt noget, noget tid på, ikke? Og så har ja, så jeg her med, med en billet til en, en, en kvinde-fodboldkamp, øh, øh, som, som også har reddet mig som en, en mare, kan jeg vilst, øh, godt sige. Men, men øh, jeg, jeg glæder mig til, til den her snak, og så også været landsholdet. landshold, ikke? Der skal jo i gang mod øh, øh, Panama her på, på lørdag, og så Tjekkiet på, øh, på tirsdag, ikke? Og så har jeg jo selvfølgelig også lyttet til... Øh, den der podcast om Ronaldo, som Mediano, de har, har lanceret og, og, og der er det jo også dejligt at høre at vores podcast og, og dit navn også bliver, bliver nævnt nogle, nogle gange fordi Ronaldo han er jo noget helt specielt for os
0: Jamen det er han, det kan kan vi jo ikke komme uden om, og også mange mennesker, det snakker jo også om i podcasten, at at Ronaldo, så tænker jo alle automatisk på Cristiano, og jeg vil ikke sige noget om Cristiano Ronaldo, tværtimod, han er en fremragende fodboldspiller, som også nok vil gå over historien. Men, men, men den ægte Ronaldo, han er måske gået lidt i om, som jeg selv siger i, i, i podcasten, så bliver har jo kaldt for en tykke Ronaldo. Og det er jo ikke særlig fair over for en, en spiller, som har været med til at udvikle fodboldspillet der i, i, i siden fra, ja... 94, det kan vi sige roligt i 93 allerede og så 15 år frem også? men øh, han, er, han er ikke desværre gået lidt i for det er han jo slet ikke men, men, men den unge generation tænker jo nok øh, på en anden Ronaldo når man snakker om, øh, om, om Ronaldo men det kommer vi jo lidt tilbage til Peter øh, jeg har øh, for mit kom der har jo set en masse øh, fodboldkammer jeg har kunne glæde mig over at øh, Paolo Ganso han har skudt for, for Fluminense og, og, og Flamingos slingerkurs den fortsætter så det alt er som det plejer at være for, for mit vedkomme, og så i øh, sidste podcast, der snakkede vi jo faktisk lidt om øh, det der med de der klassikere, der skulle ske, og det har vi også på programpunktet her, øh, hvor jeg nævner, at det kunne være interessant at vide, hvad, hvad den tidligere Randers FC og HB Fabinho havde at sige om den der Grenau, som vi har snakket om så mange gange, det ondeste opgør i Brasilien. Og øh, ja, jeg tror, det lader være, jeg har sgu fået en linje igennem til, 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 til Fabinho, og øh, han svarer lidt på nogle spørgsmål om Bredenau, øh, om, om så det skal jeg så også glæde til at høre ud og det kommer vi ind på. Men øh, hvor man tænker jeg, Peter, vi skal jo snakke om det brasilianske landshold, som, som det første programpunkt her i, i, i podcasten. Og øh, jeg synes, når man følger med i de brasilianske medier, og alt sådan noget, som vi gør, og hele tiden så bimler det ind på min telefon, nu den ene blevet skadet, nu er den anden blevet skadet, og Chichi, han bliver nærmest sådan mere maler sig selv op i en grov, for hvem skal han udtage, men øh, jeg synes ikke, at han virker sådan nedtrykt eller noget som helst, og nu er det jo så endt med, at han har fundet de 11, som øh, jeg ja, formodentlig skal spille mod Panama her i, i weekenden.
1: Ja, det er rigtigt, han har til synes, han er breaket lidt. Det er ikke sådan, at vi har fået en offentlig, øh, offentlig stykke papir på det, men, men øh ved den her første eller den anden træning var det faktisk i, i Porto de er jo i, i Porto skal spille på Estadio do Dr- Dragan, øh, her på, på tirsdag. der lod han lige øh, hvad hedder det journalisterne få lov til at, at se hvordan han havde delt holden ikke? og der, alt tyder jo på på, på en en, en, ja, en alternativ opstilling men, men han lufter i hvert fald nogle, nogle reserver i, I bagkæden, ikke? og så, så ser det ellers fra midtbanen, og, og fremad, så ser det ud som, det er så godt som stærkeste opstilling med tank på, på de, de afbrud, der, der nu er. Men Andreas, vi skal ja. jo have den rigtige udtale. Kan, kan du ikke guide os igennem, sådan som som ser ud, sådan nu her? Det, er det, det kan vi døre. dage før. Jo,
0: vor... jo, ved du hvad, jeg, jeg startede lige med at tage en, en kold Guadana. Vi tager halsen rigtig smurt, til at man kan få den gode brasilianske dialekt frem. Og jeg skal sige, hvis der er nogen, der skulle være nysgerrige, så får jeg altid at vide, at jeg har boet meget i Rio. Så når man, hvis man fx hører Fabinho, når man snakker med ham, kommer fra det sydlige Brasilien. Så den måde, jeg taler portugisisk på, og Fabinho taler portugisisk på, de er begge to, det er fra Brasilien, men det er faktisk lidt forskelligt. Men, skal vi tage den holdopstilling? Vi finder på mål Ederson. Og så har vi så i bagkæden, der har vi Fagner. Og så kommer den, der har måske har været svær for nogen at udtale, fordi hvis man bare skal udtale som står, så hedder han Militau, og det hedder han faktisk ikke. hedder Eda Militon. Så har vi Miranda, Alex Dallis, som før har debut, og så den sidste mand, vi finder, det er Casimiro. Så har vi jo så Gu, hvad hedder det? Coutinho, Artur, Baghetta, Hicharlison og Firmino. Jeg håber, det var udtale, der var sådan okay at til at have med at gøre Peter.
1: Ja, den var, den var fremragende. Altså, vi skal lige have med, at, at han stiller jo op i den klassiske 4-1-4-1, 4-1, som meget hurtigt bliver til en 4-3-3. Og uh, Casemiro, det er jo så midtbane uh, sweeper, ikke? Uh, Og så har vi jo Roberto Firmino, der ligger helt på, på toppen. Men uh, hvis vi kigger på det, så er det jo den der midtbanen, den centrale midtbanen med Casemiro, Artur og Pagetar, det er jo en, en drømme midtbane. Det er jo en, som i hvert fald Chichi, han længe har haft lyst til at, at få tjekket ud. Men det har jo ikke rigtig været muligt, fordi øh, sidste år, der var Barca Han spillede jo i Flamingo, og øh, Flamengo og, og de andre brasilianske klubber, de ville jo ikke slippe deres spiller til, øh, til landsholdet. Øh, I hvert fald ikke mange af dem. Så det betød jo, at, at Barca han blev hjemme og spillede de vigtige klubkampe øh, for, for Flamengo. Men, men nu er han jo skiftet til Milan. Så det bliver jo rigtig spændende at se, hvordan de tre kommer til at at, at svinge.
0: Jamen det glæder jeg mig også til at se, og det er også interessant at se, at den der midtbane, den er faktisk ret ung. Og det bliver interessant at se, hvad de der unge mennesker, de kan finde ud af at gøre. Vi ved alle sammen, hvor, hvor, hvor gode deres offensive kræfter er, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Men øh, kan de så også finde ud af at arbejde sammen på den rigtige måde? Og ved du hvad, for at være helt ærligt, det tror jeg godt, de kan. Så jeg forventer at se lidt af en eksplosion på den der offensive midtbane her mod, mod Panama. For vi skal jo også være ærlige og sige, at spille mod Panama, det er jo en relativt billig baggrund, det kan vi vist godt begynde om. Det er jo ikke Frankrig eller Tyskland, så der er rigtig tid til at få bygget op, og få de unge mennesker sådan spillet ind på landsholdet forud for udføre, ja, Tjekkiet, som jo er en væsentlig sværere modstander.
1: Ja, det, det er helt afgjort. Noget af det, som de har snakket om også, det er, at Paket de vil gerne have ham i en, en rolle fremme på, på banen som overhovedet muligt, hvor han netop kan, kan bryde igennem og blive, blive afslutteren. Ham, der, der kommer til indlæg med som, som et eksempel. Så er der også noget andet der er interessant. Det er jo Coutinho. Han er jo smidt tilbage på den her højre kant, som han han, han spillede fremragende under den VM-kvalifikation ikke? Og så, så under VM så bliver han så rykket ind i en mere central rolle. Og så har vi jo så også også Richarlison, som kommer til at ligge på på Neymars øh, plads på, på venstre øh, venstre ikke? Det bliver jo også spændende at, at, at følge ham. Og han er jo faktisk øh, Topscorer øh, på, på det her, kan vi kalde det, det nye hold. Han har scoret tre mål. Æ, det samme har Neymar faktisk også, men øh, alle Neymars mål, det er jo lavet på, på straffespark. Og hvis vi kigger på, på Brasilien efter øh, VM, så har de jo slået nul mål ind. Æ, og det er jo et sted meget, meget dejligt. Men til gengæld så har de scoret øh, frygteligt få mål. Og de sidste tre kampe, øh, det har jo et med den... Øh, den smalleste mulige marken, øh, nemlig 1-0. Så det er jo også spændende at se, hvordan, om, altså øh, med Firmino, der ligger fremme, ikke, han, Liverpool, der rykker han meget øh, tilbage i banen, ikke, og, og det gør han jo også for at gøre plads til, til nogle af de der øh, angriber, ikke, og, og en, en fyr som ikke som et eller andet sted, er sådan en fuldblodsangriber. Han, han vil kunne komme til at gøre ondt mod øh, Panama, når han kommer i dybden og rykker ind mod mod midten. Så det bliver bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at fungere.
0: Også om, om, om de, netop, som siger, de kan stå testen mod et nemt hold, og så bagefter mod, et, uh, mod et, et svært hold. Men hvis vi skal sådan være lidt uh, frække, skal vi så prøve at komme med et, et, et bud på kampens resultat? Jeg vil gerne være frisk og så sige, at det er unge mennesker, der gerne vil noget, de vil gerne vise noget. Så ja, jeg, jeg byder på en 3-0 til Brasilien. Jeg ved ikke, om du er uenig med mig i det.
1: Åh, oh, det er 3-0, det kan, også, det kan også blive mere. Det kan også blive, blive 4-0. Altså det parner mig, at de... Præsteret under VM, det er i hvert fald ikke noget, som, som gør, at, at jeg ryster i, i, i bukserne. Uh, vi kan så også sige, at, at der, altså her på tirsdag mod Tarkid, der um, bliver det jo så nogle andre, uh, som sandsynligvis kommer til at starte inden. I hvert fald de fem bagerste. Altså der, er, der lyder uh, spot om, at det bliver Alisson på mål. Det bliver Danilo på bakken. Det bliver Thiago Silva og Marquinhos ind i senderforsvaret. Og så Alexandro... Um, på, på vensterbakke, ikke? og så er der selvfølgelig Alain, som også kunne komme i spil til, til en af pladserne på den centrale midtbane. Og, og Gabriel Jesus, altså når vi tænker på, at han, han er sådan, røget ind i nærmeste reservesrolle øh, i, øh, i øh, Manchester City, ikke? så ligger han altså øh, lige et, et par hestehoved efter, efter Liverpools øh, Feminiu, lige i i, i øjeblikket. Øh, men, men det er jo det, er jo det altså. der skal udtage 23 mand til, til Cup America. Den skal jo spilles i juni-juli. Det bliver så maj måned, at, at den tru bliver udtaget. Og, øh, der, der er der kæmpe udskiftning på det, som han stiller med her. Øh, I de her to testkampe i forhold til hvad, hvad Brasilien spillede med under, under VM. Jeg tror, det er 11 11 genganger, ikke? og det er jo ikke ret meget ud af, af 23, men der er også mange skade. Der er Neymar, der er øh, Filipe Luiz, Marcelo, der, der kæmper med, med vægten i, i Real Madrid. Øh, Dani Alves øh, har jo også en, en knæskade her, og måtte og Melle Fra, han var ellers udtaget. Øh, Fannanginho fra Manchester City er også en, som de, de snakker meget om, øh, som er skadet desværre. Så, så ja, jeg, altså jeg, jeg tror, han har de fleste navne klar. Han har jo nok 18-19 stykker, kunne jeg forestille mig. Ikke? Og så er der jo, så kamper om de sidste pladser.
0: Ja, altså det, jeg, jeg synes, det virker som om, at øh, nu snakker vi om, at han kørte huddis på et tidspunkt med, med anfører. Og, og selvfølgelig er der også et stykke tid til Copa America. Og, og, og så synes jeg også, det virker som om, man har det her houdisho på spillere, fordi han skal lige finde ud af, hvordan, hvordan alle sammen de kan agere i, i landstrøjen, og hvem skal han proppe sammen, og så er der også det der generationslifte, de skal til at forestille øh, til at have med at gøre på det brasiliske landshold som han også skal have med ind i billedet så, så selvom det måske virker sådan lidt at han bare hiver forstår mig ret, 11 op af hatten så tror jeg faktisk, der er en god bagtanke med alle de der ting, han nu har, har gang i, øh, og jeg håber det kan ende med, at vi får simpelthen det perfekte hold frem til, ja, VM 2022, for det er jo det, Chichi han sigter på
1: Ja, det gør han på på det lange bane, men der er der er ingen tvivl om, at de går hårdt efter at vinde Copa America. Ikke? Og det gør jo også, at vi stadig har de der gamle øh, traver med, ikke? som hvad er det, Miranda og, og Thiago Silva, og, øh, og hvad de ellers hedder. Hvis, hvis han havde tænkt 100% på, på, på næste VM, så havde de ikke været, været med der. Så havde det været Militon og Marquinhos, som havde spillet i, i Center Forsvaret. Ikke? Så, så det, 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 øh, der er de... Øh, sådan, altså det er vigtigt, at de vinder Copa America. De har ikke vundet en, en stor turnering, bort fra UEL i rigtig lang tid. Så, så det er på tide, og specielt for en eget publikum. Det er således Brasilien, de lægger ud den 14. juni på Murumbi, og det er så mod, mod Bolivia. Og så skal de spille i... Ja, og en kam i Salvador, ikke? og så slutter de jo af øh, tilbage i, i São Paulo. Det er så mod Venezuela, ikke? og så må vi jo se, hvad Venezuela, om, om de overhovedet kan stille op. Fordi der er jo nogle djungletrumler, der, der siger, at, at, øh, at det kan gå rigtig galt deroppe med måske borgerkrig eller militære, der overtager og, og alt muligt. Øhm, og det bliver meget, meget spændende at følge, hvad der sker øh, derfremover. Men Andreas, en anden ting, som vi har snakket om også, ikke? det var jo det der med... Øh, med at de har fået lagt den første testkamp efter Copa America, og øh, det er jo faktisk øh, Colombia, som, som de skal spille mod det, ikke? men den er, jo, den er jo hverken lagt i øh, Barranquilla eller i Rio de Janeiro, men et, et helt tredje sted.
0: Ja, det er rigtigt, de skal spille den øh, i, i Miami, og så kan vi jo alle sammen sådan stå og grine lidt over, at yes, det er alle narkopengene, der ryger til Miami, ligesom i 80'erne, og så ender de begge i landsholdene op med at spille lidt for lidt af dem, men, øh, men, men ja... Altså Miami og spille fodbold i Miami, det lyder måske også sådan lidt eksotisk. Men på den anden side set, Peter, for at være helt ærlig, tror du ikke også, det er for at at, at tiltrække lidt det amerikanske publikum, og samtidig sådan lidt for at plise alle de latinamerikanere, der bor i Florida?
1: Jo, det er det 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 helt sikkert, og selvfølgelig også en masse masse penge, som de får for at lægge deres deres kampe der, men men altså... Hvis de skal være tro mod deres fans her i Brasilien, så skal de også altså til at spille mange flere testkampe øh, her. Og, og de har tidligere sådan sagt, at ah, men det, 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 der er nogle regler med transporttider, og det ene eller andet for besværligt, fordi der er så mange spillere, der kommer fra Europa, derfor er det besværligt at spille i Sydamerika. Men, men, men her det, jeg synes simpelthen, det kan er, det, det er, det godt være, det er noget godt rent markedsføringsmæssigt, men vi har jo tidligere snakket om, der er simpelthen ved at komme en front mellem Brasilien her. Og så det der, de der europificerede øhm, øh, landshold, som, som spiller. det, er ikke, det er ikke, altså, øh, Forestil dig, at du har et dansk landshold, som spiller alle mulige andre steder, bare lige i Danmark. Det er der en fremmedgørelse, som, som ved noget.
0: Jeg, jeg kan ikke blive mere enig, og jeg synes, det, det, det er frygteligt, at det skal være på den måde, fordi det, det er jo ikke noget, der, der hører det brasilianske landshold til, fordi... Det brasilianske landshold er jo, kan man sige, folkets landshold, og det har det altid været, så netop hvorfor ikke tage til Ceará til og spille fodbold, hvorfor ikke tage til ja, alle de hvide elefanter, der er kommet efter, efter VM 2014, som bare står toppe i for eksempel Mané i, i, i Brasilien, der tror jeg det er sagt, at det brasilianske landshold kunne tiltrække, jeg ved ikke hvor mange, altså de kan, kan godt for fuld huse. Uh, men, men, men på den anden side, hvis det er. Nu kan jeg ikke huske, hvem der er sponsor for det brasilianske anse, altså og længere, når de skal på den her World Tour, om det er Gillette eller Bridgestone eller Chevrolet, det var en af de der tre, der kørte det. Men det er jo nok en af dem, der sidder og bestemmer, I skal spille der, I skal spille der, I skal spille der, ligesom det var tilbage i 2012, netop der. Ja, det var sgu for dyrt at spille i parken Fint vi Verøg kampen til Hamburg, fordi der er nogen, der ved, at det her Det er en kæmpe pengemaskine og på den måde, nu snakker jeg altså lige ud af posen, Peter, så vil man hellere skide på den brasilianske befolkning, som elsker holdet med hjertet, og så kigge på os i Europa, der med glædeligt betaler 100 euro for at se det brasilianske landshold spille mod ja, et, et hold, som for eksempel til
1: Ja, jeg synes, det er, det er en rigtig sørgelig udvikling. Ikke? Og det er jo også, når vi kigger på det danske landshold, de har jo lavet nogle aktiviteter for ligesom at få danske fans tilbage i, i folden. Ikke? og det, det er jo sådan noget, som de også skal, skal til uh, her i, i Brasilien, men der sidder altså bare nogen og skovler penge ind på, på den her uh, fasong, eller ved at spille i Saudi-Arabien, ved at, at spille i, i Kina, altså hvis du kan spille i Kina, så kan du forvente at spille i, 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 i Brasilien der, der skal man i hvert fald ikke komme og, og, og sige at der er for lang transporttid til, til Sydamerika uh, og, det, og det gør jo, at folk de får det der land og det er det er godt nok synd, fordi hvis der er noget, som brasianerne har kunnet identificere sig med gennem rigtig lang tid, så er det jo den der kanaregule øh, trøje. Og når der er demonstrationer i gaderne, så er der også mange af dem, der har øh, den, den der brasianske trøje på, ikke? Til, til trods for at den, den øh, står desværre for nogle ting i øjeblik med, med korruption, og, og, og bare tænke på at, at hive så mange penge ud af, af det hele som overhovedet muligt ledere så øh, de, 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 der trænger simpelthen til en, en turnaround her i øh, her nede i Brasilien.
0: Jeg, 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 jeg er helt enig, og så står jeg alligevel også med, øh, med, med en puse sten i den anden hånd, der vejer den anden vej, fordi oh ja, hvis det brasilianske landshold endnu engang kom kommer til Tyskland, endnu en gang kommer til, en til Europa, så vil jeg selvfølgelig tage ud og se dem. Så øh, det er jo sådan et lidt ambivalent, men alligevel, så i sidste ende, så vil jeg gerne opgive de, hvad siger, bare 100 euro, det koster for et billet, og så hellere se dem i fjernsynet, hvor de spiller for fulde huse. Med, med det der passionerede publikum på, på, på hjemmebane i Brasilien. Men det er altså en helt anden snak, Peter, og øh, vi skal jo lige vil holde os inden for vores podcast-tid, så det ikke bliver sådan en, en marathon. Og øh, næste programpunkt, det er nemlig også noget, der kommer til at tage sin tid, for vi skal jo til at snakke om uh, klassikere i, uh, i brasiliensk fodbold, og inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal have en uh, skiller, og jeg har jo fået lidt uh, Guadana, da jeg skulle snakke om uh, udtale af navnet på det præsiaske men jeg kan forstå på dig, at du ikke har fået åbning endnu, så skal vi ikke i fællesskab åbne Guadana og så lige skylle halsen, og så sætter jeg en skiller på, inden vi uh, går videre.
1: Det lyder som en god idé. lá.
0: Efter den her lille pause, der er vi tilbage igen og skal snakke om øh, klassikere uge, det kan vi troligt sige, i, øh, i de brasilianske statsturneringer. Sidste uge, der snakkede vi heller ikke så meget om statsturneringer, det gør vi heller ikke så meget den her uge, der holder vi os mere til de her klassiske bragler, der har været for dig. Altså, der har været nogle stykker, øh, det største af dem, det har været Gremio, som mødte International, også kaldet Grenau. Så har vi noget, der hedder Clasico He, oppe i Nordøstbrasilien hvor vores udvendt Bejara har siddet og kigget med fra sideligen, da der og Fortaleza mødte hinanden. Jeg har selv siddet hjemme i Danmark. Selvfølgelig har jeg også set, set gremio Der har jeg set uh, Fluminense Botafogo. Og uh, ja, Peter, San Paolo og de har også spillet. Så det har været virkelig de store hold, der har clashet her i, uh, i, uh, i i den her brasilianske fodboldur det må man jo sige det, det er jo ikke det, det, det er ikke sjældent det sker men på den anden side det er jo også dejligt at man har sådan, så mange klassikere på én gang
1: ja det, det er rigtigt og heldigvis så kan man jo optage og, og, og se en genudsendelse i nyerne ikke fordi der var godt nok meget uh, godt fodbold på programmet uh, her i, i weekenden og så også som som jeg nævnte i starten ikke her i i, øh, I min by, der var det jo så Atlético Mineiro, øh, som, som slog Amerika med 3-2 med, med i en forrygende kamp. Hvor Alejandro, en 19-årig øh, angriber, kæmpe talent, øh, slog til med, med to mål. Ikke? Så, så der, der er godt at, og masser af se til, ikke? men, men det, altså, vi skal snakke om, om det der Granau. Er det nummer 318? Det er nummer
0: 418.
1: 400 det er meget fedt at man har nummereret den um, sådan en men, men uh, selve optagten til det det var måske ikke den, det aller aller fordi at, at uh, international, de fik, uh, fik at vide at uh, Nicolobus en af deres uh, angrebsprofiler. Uh, han skruer blandt andet to mål uh, her i Copa Lipsedores. Han var hans karantæne var blevet uh, fordoblet eller tredoblet, jeg kan ikke lige huske, hvordan det var. Så han var faktisk ikke med i den der. Øh, han var ikke øh, disponibel til den her kamp. Og det var de jo selvfølgelig gal over i, øh, i den røde lejr. Ikke? Så de sagde simpelthen, at vi stiller med, med reserverne. Ikke? Og, og det gjorde de så. Og, og hvad gjorde Græm jo så?
0: Jamen, de, de hørte efter i timen, og så, så Ej, men stiller de ikke med deres bedste hold, Jamen, så, så slækker vi sgu også lige på den, og så stiller vi også op med, med reserverne. Og så er det to reservehold, der møder hinanden, det synes jeg, det, det skæmmede faktisk det hele i hvad. Vi satser, og vi skal have en, 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 en fed kamp og en ond kamp, som vi plejer. Og ja, det blev det jo ikke rigtigt. Det, altså, mange tilskuere, jo selvfølgelig. Men alligevel, det var ikke det der store brag, som man kunne forvente af Grenau, og det endte med, at øh, jo ja, de helt længst, og, stod og vandt så et 0 over International, som også var en øh, mand i undertal. Jeg ved ikke, hvor meget vi har sådan mere at og skulle fortælle om kampen.
1: Og jeg kan sige, at... at øh at de snød en lille smule, fordi de havde faktisk en fra deres startopstilling inde på banen fra start af, og det var Leonardo, højre, ben, højre bakken, og det var faktisk også ham, der, der afgjorde øh, den, her, øh, den her kamp, ikke? Og som du også fortalte. Øh, så øh, de røde, altså internationalt, de spillede i erfor en time i, i undertal. Øh, der var en midtbanespiller, Leonardo, som... Han, han lavede i hvert fald tre eller fire øh, grov frisbak inden han, han så rødt. Men, men øh, en, en kæmpe fejl af, af den, her, den her unge spiller, som, som bare ikke var nok for nervøs til at, at kunne, kunne agere fornuftigt i, i den der, øh, de omgivelser. Men altså omgivelserne og, og, og dramaet på banen, det synes jeg er et sted, der var. Men, men øh, klar at jeg havde foretrukket at altså, se øh, de bedste spillere fra, fra de to klubber, ikke? det er jo altså klubber, der slutter hændersvist for det nummer, at de slutter i, hvert fald i top fem sidste år i den, den brasilianske serie, og, og spiller begge øh, klubber med i Copa Lipsa Så der, der har de jo så også været i, i gang, hvor øh, internationale har kørt rigtig godt med to sejre af to kampe, hvorimod Græmio, de, de hænger i bremsen med, med et point ud af, af seks muligt. Så, så det, det, var, det var ikke sådan lige sådan, det, jeg havde, havde håbet for, men håbet på, men, men du har jo lavet noget research, Andreas, i forhold til, til det her det her
0: onde onde, 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 som vi altid siger. Jeg skal lige sige, Peter æ, æ, op, som kampen for lidt der var 44.075 mennesker ind og i den her kamp, og det, 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 det tyder det, det viser faktisk, hvilket stort opgør det er i, i det sydlige Brasilien og øh, vi kan jo tale så meget, som vi vil, om det her opgør Peter, men, men det er netop det er, nu snakker du om research, fordi Uh, vi kender jo en her på, på podcasten, som om nogen ved, hvad det drejer sig om, og det er ingen ringer end uh, Fabinho Fantastico, tidligere Randers FC-spiller og HB spiller Han kommer jo netop ned fra, fra Porto Lagerie, og... Uh, Ja, vi skal lige sige, inden, inden vi, vi får fat på ham her, eller jeg har fået fat på ham, det er en optagelse, jeg havde lavet i eftermiddags, at øh, han er jo fan af International, og jeg stillede ham nogle spørgsmål, og jeg troede, det var bare sådan, ja nej, og så var det det, men øh, det går altså lidt mere i, i, i dybden, for Bino taler faktisk udmærket dansk. Men øh, han sagde til mig, at han gerne ville lave det her portugis, for det blev altså lidt nemmere for ham. For ham. Så det, I starter med at høre og så skal jeg nok doppe undervejs. Og, og, og et af de spørgsmål, vi hørte som det første, jeg spurgte ham, sagde, hvorfor er de her to klubber rivaler? Altså, altså hvorfor er der det der... Det der had mellem dem, fordi det, det, det er ikke bare en almindelig andet drilleri, der ligger så altså noget mere til, til, til bunds i det her, og det Fabius svarer, det omhandler blandt andet noget om, ja, vi kan godt kalde det racisme, så hør lige det her efter det, det, det næste halve tid Uh, Grænaus' begyndelse kom, da Græmio blev grundlagt. Det var en klub for de rige og hvide, som ikke tillod farvede spillere i klubben. Seks år senere, i 1909, tog to sorte kamp mod Græmio og grundlagde Inter som opposition mod Græmios racepolitik. Raskrigen er stadigvæk sygende her 100 år senere, da det ikke er unormalt, at Græmisterne kalder Inter-spillerne for aber, for fx. Og netop fordi det, blev grundlagt som en modspil til gremio, er rivaliseringen så stor. Og i Ryugan du er folk faktisk lidt op i to. Dem, som holder med gremio, og dem, som holder med inter. Man føder faktisk ind i klubberne, da det er noget, som i fleste tilfælde er ting der giver sig far og søn. Og det været sig på tværs af religion og sociale forhold, og så gør det hudfarve. Du ser, det var ret interessant det her, Peter, og, 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 at der er en klub, der springer ud fra den anden, og den ene ikke vil have, have spiller med på holdet. Det er jo ikke noget, der er usædvanligt i Brasilien, hvis du tager 100 år tilbage. Men alligevel så er det jo noget, der betyder noget for klubberne, og vi har for eksempel, for eksempel også set det samme gøre sig gældende for eksempel i nogle af, af, af klubberne i Rio. Det næste, jeg spurgte P, hvad det, undskyld, Fabio om, det var også, hvorfor de der to klubber de går så meget til vaflerne. Når de spiller mod ham, fordi det er jo ikke unormalt. Nu havde vi jo i weekendens kamp et, et, et rødt kort, og det er jo ikke unormalt at vi både har masser af røde og gule kort, og det mange gange også ender i, i slagsmål. Og det har han altså også en uh, forklaring på. Desde que se crearon Grêmio Inter, eles eles Siden dag 1 har de to klubber hadet hinanden, hvilket har givet udslag på banen. De to klubbers had er også en slags symbiose, og jeg mener, at uden inter ville der ikke været Grêmio. Og uden glemme, vil der jo selvfølgelig ikke være et inter. Så selvom de hader hinanden, kan de faktisk heller ikke undvære hinanden. Selvom mange af spillerne kommer udefra, så finder de hurtigt ud af klubernes identitet. Og ved at der kæmpes for mere ja, end de tre point, og de to hold mødes, så går der ikke lang tid før at spillerne i begge klubber giver alt, hvad de har i sig, når de to hold skal spille mod hinanden. Samtidig så er der også en uskrevet regel om, at det er forbudt at tabe, så derfor er kampen mellem de to klubber utroligt sprengefejrende. For at give en idé om spændingen mellem klubberne, så er det jo for eksempel ikke tilladt for en spiller at spille i noget, der er blot, og for glemmerne genu- er det forbudt at eksempel røde fodboldstøvler. Det er tydeligt bevis på had mellem de to klubber. Og øh, ja, mit eget forhold, jeg er jo øh, Colorado, altså intertilhænger, og det er altså faktisk noget, jeg har arvet fra min bedstefar, som var glødende interfan. Min far var faktisk gremister, så altså en hold med gremio, men da jeg ret bestemt har opdraget min bedstefar, blev jeg også intertilhænger på trods af, at min far holdt med gremio. Så jeg sagde tidligere, så følger det familien, og så må jeg jo være undtagelsen, der bekræfter det. Peter, nu har du jo også hørt Fabinho, og jeg synes, han kunne måske ikke forklare det meget bedre, end vi kan. Også fordi han sidder midt nede i det hele, og den der historie med, at, hvorfor at han blev interferien, i stedet for at være gremiofan nu, når hans far var, Gremister, den synes jeg også er meget fascinerende, og det, det, det er bare med til at underbygge det, der vi altid har snakket om, at det er altså en, en på vis en ond gang fodbold, de spiller der nede i det sydlige Brasilien. Også historien med det, det var faktisk noget, jeg ikke var klar over, men der lærte vi jo noget nyt. Det der med, at man på træningsbanen og til kamp, der spiller Grem jo ikke i noget, der overhovedet kan minde om noget, der er rødt Uh, om det så er strømper eller støvler eller armbånd eller hvad som helst det gør man bare ikke og vice versa at så ikke spiller noget der er blåt det, uh, det hører vi til sjældnhederne man har sådan nogle traditioner i klubberne
1: ja du kunne jo også tage bare fra, fra England altså, hvor vi har Liverpool og Everton altså hvis uh, en, en spiller jeg tror Graversen han kom til, til Everton og fik vel at vide at, at uh, hvis du have en bil så skal du i hvert fald ikke købe en, en rød ene af slagsen Altså, så, vi, så vi har jo noget af det øhm, i, i Europa, Og, men, men det, men det, det, altså det der, der også gør det sådan helt specielt, det er jo den der, altså, at, at, at det er så vildt, som, som det er, ikke? At, at, at folk dernede de hader så meget. Så det den der polarisering, der er, når byen, som Fabinho han fortæller, ikke, at den bliver sådan nærmest delt op i, i to, altså foran for bogen, øh, og ja, så kunne så diskutere, om der er det ene eller det andet. Men, men den der polarisering, der, der, der sker, der bare gør, at, at, øh, at der, der kan du bare ikke være neutral, mens der er de der kampe. Og det, det ved jeg ved ikke, om vi kan sige, at vi, altså, nogle af de andre byer, der har sådan, typisk to store hold, at, at det, er, øh, det, det er lige så voldsomt. Altså vi i CRR og øh, Fortaleza, op i det, det nordøstlige Brasilien. Ikke? Ikke der, der går de jo også uh, tæt, men, men det her, det, det er bare det, det ondeste. Det, det, det er i hvert fald det prædikat, som, som det her har fået. Og, og hvis vi snakker om det sydlige Brasilien, de ligger jo tæt på, på grænsen til, øh, til Argentina. Og, og vi har jo set i Copa de Becedores, hvordan den racisme, den også, den også er, er udbredt. Altså, der skal jo dårligt være en et, 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 et kamp mellem brasiliansk og argentinsk hold hvor endda en ikke bliver råbt æbel efter, efter en eller anden. Og så sent som her i, i weekenden, der var der faktisk en brasiliansk spiller, som udvandrede fra den bolivianske ø, liga. En anden, der hedder Sergio, der, der spiller for Georgi der, der, der Han udvandrede fem ø, minutter før tid, fordi at, ø, hjemholdets Bloomfield-fans havde bare været efter ham ø, med uh-huh. racistiske ø, tilråb. Ja, og, og den, den eksisterer der altså også i Porto Alegre, okay. og vi har også oplevet Kremio, der på, på, for nogle år tilbage, spillede mod Santos, og, og Santos de havde en, en mørk målmand, øh, som, ja, som, som bare blev, blev svinet til med, med Abel og, og det kom der jo en kæmpe sag ud af, og de fik filmet nogle af de her fans på, 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 på tribunen, ikke? og der var en, af, en unge pige, som Både mistet arbejde og, og nærmest må gå under i det, at, 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 at hun havde ytret sig øh, i, i den grad øh, racistisk over for Aranje, ja, Det var jo en kæmpe sag.
0: Det var det. Var det, det, var det. Og, og, og nu, Peter, nu, 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 nu tænker jeg, at vi skal komme ind på lidt andet og lidt mere glædeligt om, om de her to... Giganter inden for brasiliansk fodbold. International har haft en lille nedtur herinde for de sidste par år rykket ud af den bedste brasilianske liga, hvilket aldrig var sket, øh, men, men, men er nu tilbage og, og, og har fået oprejsting. Og, og hvis man sådan skal sætte så lidt en, en finger på, hvad der er sådan historisk set, har været igennem og spille i de her to klubber, så tænker jeg, hvis jeg nævner sådan tre giganter fra international, som folk virkelig kender til, om du så kan nævne tre fra, fra Græmir. Jeg ved om jeg skal starte. Hvis vi nu ser fra fra internationalt synspunkt, så er der nogen i nok, alle sammen lige kan, 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 kan ikke genkende til. Uh, en af de, de største målmand, der overhovedet er kommet i Pristina gennem tiden, det er jo Claudio Dafarau. Han øh, har spillet rigtig, rigtig mange kampe for International, og er også en, der bare er en levende legende i klubben. En anden, som er fra samme overgang, det er jo Carlos Dunga, som spillede sin tid i netop også International, inden han røg til Stuttgart efter VM i 94. Og så er der manden over dem alle, også en af dem, hvor jeg tror nok, jeg vil miste mailet, hvis jeg lige pludselig stod over for og snakke fodbold, nemlig Paolo Roberto Faucang, også kaldet kongen af Rom, som ja, var med på det der fantastiske landshold for præstillingen, for både 82 og 86. Og trods det, at han røg et par sæsoner til Rom, har man ikke glemt ham international. Og for et par år siden, hævde han ham faktisk tilbage som træner i klubben. Det snakkede vi også om i, i podcasten dengang, hvor det blev til seks kampe for, ja, en, han var et lidt flamboyant her på, på dagværende tidspunkt. Det tror jeg stadigvæk, han er. Øh, og blev smidt ud af internationalen igen, men derfor er han stadigvæk et kæmpe, kæmpe idol nede i klubben, og er nok den, der haft, altså står højst op på deres pedestal dernede. Jeg ved ikke, Peter, i Grimmio, der har vi også haft nogle, nogle stykker, jeg ved ikke, om du lige havde nogen på, på billing.
1: Jo, altså den, der, der står stærkest, det er Ronaldinho Gaucho, det er måske ikke så meget for, for det, han har præsteret for, for selve Grameau, men han er jo uddannet øh, der, ikke? og det er jo fantastisk, at han kunne overleve med sine griblevner i, ja, i en egen hvor der virkelig bliver gået til, til Macroner. Men, men øh, han kom jo så til Paris Saint-Germain, og han, han forlod Grameau sådan, at de var i hvert fald ikke så glade for ham, fordi at, at de fik ikke de penge, som de havde, havde håbet på for en spiller med, øh, med, med det til. Hvad hedder det talent. Og så en, en anden fyr, som, som er, er vigtig for, for klubben, det er Renato Gaucho, Renato Portaluppi, som han jo rigtig hedder. Men han har jo både været, været spiller og, og træner. Han er jo nuværende træner i, i Grêmio og ført den frem til Copa Lippe Cedores, i ja, for nogle ja, to-tre år siden, var det vel. Og det er jo også en af de figurer, der er i, i den der film, som, som om fodboldsvinderen. Eh, Carlos Kaiser, som, ja, lige præcis. så ham kender folk måske lidt derfra. Ikke? Og så ellers er der jo, det er det jeg ikke kan huske som spiller, men det er i hvert fald et billede jeg kan huske, Ugo De Leon, som er en spiller fra Uruguay, som var med til at vinde Copa Libertadores for, for netop Academia, eh, og det billede er ham, hvor han står der med totalt indsmurt i, i blod, det, det er simpelthen et, et, et klassesbillede. Hvis man bare googler på, på Gremio og Copa del Tadur, så, så tror jeg faktisk, det er et af de billeder, der, der dukker øh, først op. Men der skal vi alligevel en, en del år tilbage. Der skal vi tilbage til ja, 80'erne, øh, er det faktisk. Så det er i hvert fald ikke noget, jeg lige kan, kan huske, øh, eller jeg kan prale af at have set.
0: Ej, det skal, det skal også være ærligt at, at, at sige ham. Jeg har heller ikke set i, i levende Leves fodbold for Gremio, men det var altså i perioden fra 81 til, til, til 84. Han spillede jo faktisk på Uruguay's landshold fra 1979 til 1990, og jeg skal være ærlig jeg har ikke nogen fodboldbøger foran mig lige nu, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, om han egentlig var med på Uruguay's landshold i 1986. Det kunne faktisk være meget interessant at vide. Men øh, en øh, meget respekteret spiller i Brasilien, der udover ud over for at spille for Gremio også har spillet for Corinthians og, 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 og Sanchez, Sanchez, og så gør Botafogo i, i, i Rio. Og når man hele tiden også snakker i Brasilien i, om de store, Copa folk, der har spillet i Brasilien, så kommer Hugo de Leon, altså altid op. Og det er faktisk lidt utroligt, at man er så glad for en, en spiller fra, fra Uruguay. Men hvis vi nu lader Crenau ligge, Peter, fordi nu synes jeg, at folk har, har fået i hvert fald masser at vide om det, og hvis folk er interesseret at vide mere om, om lige netop opgøret mellem de to klubber, så skriv endelig til os, om det er på Twitter eller på Facebook, eller så sågar en mail, så gør det, så skal vi nok prøve at gøre jer klogere på, på sagen. Og hvis der er nogen, der er interesseret i at få mere at vide, hvordan Fabinos forhold er til klubben, så skal jeg nok også prøve at snakke med ham om det. Men, Peter, vi skal fra det sydlige Brasilien op til det nordøstlige Brasilien, nærmere betegnet 400 km syd for Ekvater, oppe i et land, hvor en anden af vores rigtig, rigtig gode venner befinder sig, nemlig Bechada, og øh, i øh, Fortaleza, der spillede øh, Serra mod Fortaleza, og det er jo et, øh, et, et lokaldark, som hedder Kongernes Klassiker, altså Klassiker he og det går altså ikke stille af sig, øh, og det ved jeg ikke, om du vil forklare lidt om?
1: Jamen, det var et, faktisk, det var anden gang, at de, de mødtes inden for hvad er det, en uge. De spillede først i den her Campionato Serra altså delstatsmesterskabet i delstaten CRR. Men så er der jo også lavet den her Cop do Nordeste, æh, den øste Cop, hvor de store klubber fra, fra, fra det øste Brasilien, de, de mødes. Ikke? Og der, der var der så en kamp her, og det var jo et fremragende øh, skue. Ikke? Der var ja, masser af, af tilskuere på, på lægterne, og, og det var således, at de havde valgt, at, øh, at der var 50 procent til, til hver fangruppe. Så, så det var, det var et, et feste skue, ikke? Og, og se der der åbner med de der fantastiske tifo, de nu kan, kan lave, og så læser, der skyder op med, med de der røgbomber, ikke? I, i rød, blå og, og hvid. Altså, det var virkelig et, et flot skue. Men, men selve kampen, altså... Jeg synes, det var en, en god propaganda for, for fodbolden, for det nordøst i Brasilien. Og det gode er, at de begge to har rykket op i, i Serie A. Øh, serie A, øh, de startede bedst øh, og kommer så hvad hedder det, foran 1-0 øh, på, et, på et rigtigt øh, fint mål. Øh, og så i, i anden halvlej, så, så kommer, kommer Fortaleza øh, på banen øh, og, og ved mere, ikke? og de får så også udlignet. Øhm, lige kvarter ind i, i anden halvlej. Men, men øhm, øh, altså, øh, drama, ja, det var der jo så også. Altså, der var udvisning med, med fem minutter igen, hvor der var to spillere, der, der røg i flæsket på hinanden. Men, men det, det var selvfølgelig ikke så, så, så fedt at se, men, men det var også med til at understrege det drama, der er mellem, mellem de to klubber, og som vi også nævnte tidligere, når der er kun to store klubber i en kæmpe by, så bliver så kommer altså den der polarisering øh, frem. Men, men du har jo snakket med Bechard en del gange, ikke? og han har jo vundet det tre gange med serre og, og tre gange med Forza Lese. men hvem holder han egentlig med, den tidlige OB'er?
0: Jeg synes, du går lidt dårligt igennem, Peter. Nej, det var bare en, en dårlig vildhed fra min side. Nej, jeg snakker rigtig, rigtig tit med Bechard, det skal jeg sige, og, og, og i hvert fald et par gange om ugen får vi lige en, en, en hurtig sluder, og jeg skal være altså, jeg, jeg snakkede med Bichar, der i sidste gang, vi snakkede om, hvordan fodbolden var i Øst-Brasilien, øh, og hans holdning til de her to klubber, der nu er rykket op, hvordan det vil foregå i den, i, i den her sæson 2019, der holder han sig jo sådan lidt tilbage, og han siger jo selv, at øh, han kommer ikke øh, på stadion til nogen af, af kampene, hvor Fortaleza de spiller, han bliver hjemme og ser den i fjernsynet, for han vil ikke have, at folk skal misforstå hans tilhørsforhold til nogen af klubberne. Jeg har til gengæld aldrig fundet ud af, han holder mere med den ene eller med den anden, men han vil meget gerne være diplomatisk. jeg har spillet for begge to, og begge klubber har givet mig så meget glæde, så det skal ikke være sådan, at der er nogen, der misforstår mig. Og det synes jeg egentlig er en, 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 en rigtig god holdning, fordi brasilianerne er utrolig hurtige, til at drage forhastede konklusioner. Måske ligesom nogle af lytterne af, af radioprogrammerne er herhjemme, når de siger, at diverse kommentatorer holder med diverse klubber. Så ja, meget diplomatisk er becharter, og jeg synes også, det er en rigtig beslutning for ham at, at gøre. Men ikke desto mindre så, når både Serdar og Fortaleza spiller mod andre klubber, så tager han med glæde på stadion og hæber på begge hold.
1: Nej, det, det lyder fornuftigt, men, men altså, øh, nu skal han jo se en masse øh, fodbold, i ser ja, ikke når som starter her i april måned, og så kører frem til december, ikke? og jeg, altså, de kommer til at bidrage øh, rigtig meget med, med de to klubber. De kommer til at kæmpe for at undgå nedrykning, men øh, de garanterer for, for masser af folk på, på lægterne, og, øh, og deres fodbold er også rimelig attraktivt. Jeg kan, jeg kan se, de har jo ham lige skudøjet ud den tossede Liske, som han, han bliver kaldt, ikke? Som, som også har trænet seriøret, at de var i, i seri C. Det var, de var de var, de var B. Han kom til at de var ved at rykke ud, og så redde han den faktisk øh, fra, fra hospice, og så til, øh, tilbage til livet. Og så det samme gjorde han sidste år, da de lå, øh, og, og ikke havde vundet en eneste kamp i seri Der kom han så til at Og førte dem op over stregen. Og så har vi jo Rosario Zeni, legenden, som er er træner i i Fortaleza, og førte dem op i CA sidste år, efter et fantastisk flot stykke arbejde. Så det det er er noget, jeg 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 i hvert fald glæder mig til at se de to, to klubber fremover.
0: Det, det gør jeg bestemt også. Og hvis, hvad? hvis jeg lige må have lov til at runde Bechata af et øjeblik, Peter, så har man jo heller ikke glemt ham i, øh, i Brasilien som, som fodboldspiller. Øh, den tidligere OB'er, han fik jo tidligere i denne den jeg tror faktisk, det var mandags, at øh, lige pludselig så poppede der en, en video op i mit Facebook-feed. Jeg gode venner med Bechata på Facebook også, hvor ingen ringer en Zico officielt giver Bicharder en, en præmie som værende en god kammerat, og en god fodspiller, og har gjort meget for, for fodbold i Brasilien. Og øh, da han fik den hedder fra Sigu, der kunne jeg ikke være med at ringe til mig, og sige, hvad har, hvad, hvad har du gjort, siden du får den hedder? Og han svarer fuldstændig sådan ydmygt, som jeg plejer at sige, Oh, jo, men Siko han er en af mine gode venner, og, og vi har længe snakket om, hvordan fodbolden har været, osv., videre, videre. Det tog han simpelthen stille og roligt ned på jorden, hvor jeg måske var mere og op og over det, at min, en af mine gode venner havde fået sådan en flot hilsen fra Siko, så det, synes jeg, er endnu en cadeau til det store arbejde, som Bicharder, han gør for fodbold.
1: Ja, det, det er afgjort øh, flot, flot gæstus, øh, også af, af Siko, at han, han husker spillere, som, ja, som, Som arbejder ikke bare for for sig selv og for ens klub, men men for for fodbolden generelt i i Brasilien.
0: Lige præcis. Og inden Peter, jeg bliver alt for for rørstrømsk, skal vi så ikke tage et et smut til Rio, hvor der faktisk også var klassikere det der hedder classico vovo, altså bedstefar-klassikeren, hvor Fogo og Fluminense mødtes på Nilton Santos, og det hedder Ingeniang, spillet 1-1 for en 17.173 tilskuer. Det var måske knap så interessant at, at følge med i, men som vi sagde i ledning, så gav det lidt ekstra glæde hos Fluminense-tilhængerne, da Paul-Uni han faktisk trodde i karakter, og så scorede sit uh, første mål for, for Fluminense et, ikke noget synderligt uh, fremragende mål, men uh, en klassisk en glad indlægning inden for et mål, og Gantor han sætter højre skøjt den på og, 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 og scorer, så det er rart at se, at, at den klassiske tiger stadigvæk lever og kan score mål i brasiliansk fodbold.
1: Jeg vil så også sige, sådan for at blande malort i bæret, det er jo, at, at han har jo været en dyr dyrherre for, for Fluminense, ikke? og... og Faktisk så har klubben problemer med at betale sine lønninger, og klubben her i sidste uge, strækket strækkede faktisk for anden gang. De nægtede at, at, at træne en, en enkelt gang, fordi de har ikke fået udbetalt deres lønninger. Ikke så så Ganso, jeg, jeg ved ikke helt hvem der betaler hans, hans løn, men han skal nok få sin løn til, til tiden modsat øh, mange af de andre holdkammerater. Og det er jo uholdbart, øh, en
0: god spiller er han da. Helt bestemt, og det er jo bare så typisk det der, nu skal vi ikke komme ind på endnu en fodboldsnak men at, at der er nogle af de der klubber der, der færdes penge, og det burde jo ikke være et problem for Fluminense, der altid har haft det der præg at være rimandsklubben, som har, har svømmet penge, men uh, lad det nu ligge. Uh, Hjemme hos dig, der var der jo faktisk også en klassiker, men der var også et andet sted, hvor vi havde en af de rigtig store klassikere, det kan vi sige, netop i San Paolo, hvor San Paolo og Palmetas de, de mødte hinanden. Kan du huske, hvordan det gik? Ja, det, det endte faktisk
1: med, at Palmetas vinder 1-0 ude over San Paolo, og det var den indskiftede Carlos Eduardo, som simpelthen, fyrede en kanon af fra jeg tror det var 20 meter Æh, fantastisk mål ikke som, som afgør uh, den kamp ikke? og kan jeg så sige at der var små 20.000 tilskuere på, på Murumbi ikke? og, 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 og uh, São Paulo det er simpelthen bare en, en klub i krise der er nogen der faktisk siger at det her er den største krise i det 21. århundrede ikke? og nu er vi jo 19 år ende i det. Om, om det er rigtigt, det vil, jeg, det vil jeg jo stille spørgsmålstegn ved, men, men faktum er, at, at de er en skygge af det, de var engang. De er um, ude af Copa Lipsedores. De tabte um, uh, to kvalkampe til uh, Tadjetis fra, fra Argentina. Og uh, i det, der hedder Campeonato Paulista, der er de faktisk tæt på ikke at komme uh, blandt de otte bedste, som rører i, i kvartfinalen. Ikke og træneren blev fyret i starten af året ikke? Og, og de har fundet afløseren Kuka som er ude efter han har fået en hjerteoperation og han kan først øh, overtage tropperne om en måned siden og så er det den sportslige direktør Wagner Mancini som i midlertid har øh, øh, styring ikke? og det går bare ikke godt altså, fansene de er ude efter deres præsident Lekko og den gamle ja, legendespiller Hai. Hey som er sportsleder, ikke ham, at de også øh, øh, ja, de beder ham faktisk om at forlade posten, fordi han har, ikke gjort det, han har ikke gjort det specielt godt. Selvom de har hentet nogle gode spillere, ikke? Anarne, øh, har de jo hentet i kinesisk fodbold, ikke? De har jo Nene også, som er en, en god spiller, men, men det, det svinger ikke på banen, og du her der er deres keeper, Jiang, som, som de hentede i Bahia, han har han har simpelthen fået en, en kæmpe bøde og fået at vide, at han skal træne for sig selv, fordi han har udtrykt ut, uh, utilfredshed med, med tingens uh, tilstand. Og han var også købt ind til først, som første målmand, men uh, det er han altså ikke længere. Det er Folby, en anden nykøb, som, som har den post. Men det ser sort ud for São Paulo, men uh, lad, os, lad os nu se. Det er jo det er stadigvæk tidligt på året, men der skal godt nok ske noget.
0: Jamen, jeg, altså, jeg kan, ikke, jeg kan ikke undgå at tænke på, om, om du sidder og læser et manuskript op, vi har læst igen sidste år, forrige år, Peter, for jeg synes, siden du Edgar og har forladt São Paulo, der er det simpelthen gået sådan ned af bakke, og så flader det ud i løbet af året, og så er det sådan gået lidt op i turneringen og sådan, men det er, blevet, det er aldrig rigtig blevet helt godt for, for klubben, og vi sidder bare og venter på, hvornår sker det, hvornår sker det, fordi på papiret har de jo mange gange et, et, et okay hold, men, men, men skal vi sige, at vi i 2019 får endnu et år, hvor San Paulo bare kørte hjem på autopilot, og det skal nok gå, eller skal vi snart forvente, at klubben virkelig får skubbet op? Altså, du siger jo selv, at der er en kæmpe krise.
1: Ja, de har jo et fantastisk ungdomsarbejde, men det, der så bare skete, det var, at de solgte ud af de der David Nettis, de solgte jo ret tidligt til, til, til Ajax ikke? og så nu her med på det brasilianske landshold. Der er flere andre unge profiler, som, som de, de solgte afsted, ikke? og de hører jo Rochelle Vecini til at overtage et, et hold, ikke? Og, og, og udvikle de der spillere, og, og det skulle bare køre derudad, ikke? men så tog de jo på træningslejr i USA med, med 30 spillere, ikke? Og, og da der var gået tre måneder derefter, ikke, så var der jo kun 20 af dem, der var tilbage i, i truppen. Så, så det Altså, præsidenten, jeg ved ikke, hvad hvad hans dagsorden er, men det virker ikke som om, han vil ikke klubben det det bedste. Men selvfølgelig skal han da have penge i kassen. Der kan jeg jo se på Fluminense, hvad hvad det betyder, når man ikke gør det, betaler lønninger til til tid. Men men forhåbentlig kan de komme op og og stå igen, men men jeg tror simpelthen, de skal have en ny præsident. Og det det kan ikke gå for langsomt.
0: Nej, det, og jeg håber på, at det snart sker, men, men, men nogle af de, der nu, så vi også med Eurico Miranda i, i Vasco, de kan bare finde ud af at holde sig, ja, at klamrer sig til posten som, som, som velcro, og så bliver der ind til det hele. Det er bare fuldstændig splittet ad på godt og ondt, men ja, lad det nu ligge. Ja, Peter, det var jo alt, vi havde byttet ind på med de her klassikere, klassikere Det var fornøjelse at se så mange store hold møde hinanden. Men øh, når vi nu snakker storhold, så har der også været en enkelt kamp i Copa Libertadores. Og selvom vi elsker at spille Copa Libertadores hymne, så synes jeg, at vi skal springe den over i den her omgang. For, øh, hvad det, for Atletico Paternense, de kører lidt af, Men øh, selvom de har, har, har vundet, det kan du lige få lov til at forklare om øjeblik. Men øh, hvordan gik de her i den her kamp?
1: Jamen, de, de kørte derudad, de vandt 4-0 over George Wilstermann fra, fra Bolivia, og det var to mål, der var sat ind i, i hver sin, sin halvej, men det, det, var, det var fremragende. Lidt skuffende ikke 17.000 på arenaen, der bare charter i Curitiba, men der kommer helt sikkert mere end dobbelt så mange næste gang, fordi hvem er der, der venter den 2. april?
0: Jamen det er jo som sagt Bokka Juniors og det, og det er på øh, hjemmebane Atletico Pardense skal møde dem Så det bliver simpelthen øh, noget af et brag I det tager bare navnet Bocca, Så ved vi jo godt også herhjemme Hvad hvor, <laughs> hvor klokken den er slået Så Atletico Pardense De er godt klædt på Og i den gruppe hvor de spiller Faktisk, der er, er, er på på førstepladsen. der kunne spille to kampe dog også. Bokker har en vunden og en uafgjort, uh, og Al Paternese har en vunden og, og et nederlag. Så den, der går sejrrig ud af denne her kamp mellem Al Paternese og Bokka Juniors, får altså noget af et forspring i, 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 i den her pulier som det drejer sig om.
1: Og vi, vi kan lige tage med, at, at turneringen den ligger jo nu lidt stille, fordi da, der er jo landskampspause. Og det vil sige, at det de næste store opgør, det bliver så her i, i starten af april. Ikke? Og, og vi, igen, vi, vi ser jo frem til at, at følge de der, ja, alle de der store brasilianske hold, der er med der. Så vi har jo Internacional, vi har jo Cruzeiro, vi har Flamengo, de holder også, ikke? og så Alex Mineiro og så Palmeiras, og så ja, Atletico Paranaense og så Grêmio Det er altså syv fantastiske gode øh, hold, der, der er med der til at repræsentere øh, Brasilien. Men argentinerne, Borca og at det er selvfølgelig nogen, vi skal holde øje med.
0: Det, det skal vi, og de er jo altså også nogen, der bare ligger til og nok skal være med langs i turneringen. Hvis vi lukker Kumpelibasadort ned, så skal vi jo vende tilbage til noget, vi snakker om i starten af podcasten, og det er jo Mediano, der er udkommet med en Mediano Legends podcast, om ingen ringer, en Ronaldo, den originale Ronaldo, ham vi kender tilbage fra, ikke fra VM94, der var han dog med, men ikke på banen, men med hans fantastiske, karriere i, ja, i, i Cruzeiro og i Milan og i ja, Inter, og, ja, Inter i, i europæisk fodbold, og så vende hjem til, til Brasilien, hvor og spiller lidt, lidt fra, fra Corinthians. Hvis man ikke har hørt det indtil videre, så synes jeg, at man skal gå ind og høre, hvad Adam møller Gomara og, og gutterne inde på Mediano har lavet om Ronaldo, for det viser virkelig et øh, et indblik i, hvor stor en, en, en spiller Ronaldo er, og vi har selvfølgelig også haft en, en lille finger med i spillet, det skal være ærligt at sige, øh, men i det hele taget, det er det, som jeg sagde til at starte, en spiller måske mange ikke tænker over så meget længere og har fået det her prædikat at være tykke Ronaldo, øh, og så sætter man ham sådan lidt i skyggen af både Messi og, 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 og Cristiano videre men, men hvis man virkelig går ind og tjekker ham ud og hører den her podcast, man finde ud af, hvor stor en spiller han virkelig har været, og det er netop det, de også nævner, at, at sådan en så Messi har haft ham som forbillede så Han kan jo ikke have været hvem som helst
1: Nej, ja, det er en fantastisk spiller Og jeg nåede jo at se ham i ja, en senere dag her nede i Brasilien Fordi at, at i 2009 der, der, øh, der var han tilbage i Brasilien Og tørne ud for, for Corinthians ikke? Og det var jo lidt overraskende Fordi han genoptrænede i, i Flamengo Og alle regnede med, at han skulle øh, Ja, tørne ud for, for dem Men, men øh, han snød den i, ja, i opløbet. Han fik nok et, et bedre penge til fra fra Korea. Det betyder at den 4. marts 2009, der fik han altså sit, uh, sin debut for Otimon, altså det store hold, og det var en pokalkamp hjemme mod uh, Itambiata. Der kom han ind de sidste 20 minutter, ikke? Men, men uh, kort tid efter, uh, der skulle han så uh, igen uh, i aktion. Og der startede han igen for, for, for bækken, og det var så i en, øh, en kamp øh, mod Palmeters, altså ærkerrivalerne. Og øh, der kom hans hold bagud 1-0, og så kom han så tilbage, og så i overtid, ikke? der hættede han bolden ind til, til slutresultatet 1-1. Og øh, han, han var sådan en rimelig godt korpulent på, på det tidspunkt, ikke? og han styrte simpelthen bare om bag, bag målet og hoppede op med sådan en, en mur. Kapløs spillede ikke på deres normale hjemmebane men i byen Presidente Prudente. og øhm, folk de kravlede simpelthen også op af den der mod den, den væltede, den tiltede simpelthen men det var ikke på grund af Ronaldos øh, vægt, men, men det imod, at, at der var så mange der ville op og, og være med til at fejre ham men han fik jo sådan to fornuftige år ikke, i, i Corinthians øhm, han nåede op på 69 kampe og 35 mål Uh, han vandt ingen uh, Paulista, altså mesterskabet i St. Paulo, og så vandt han også uh, Copa do Brasil med, uh, uh, med Corinthians. Uh, hans sidste kamp, det blev uh, i, i faktisk en kamp i Copa Libertadores, hvor de skulle spille uh, ude mod Dolima. Det var sådan en kvalkamp, om um, at komme med i gruppespillet, Og der tager de altså 2-0 ude efter 0-0 hjemme, ikke? så der var de ude, og det var et hold med Roberto Carlos på vensterbakken, og så Ronaldo, altså det lugtede bare af Galacticos. Men da de kom hjem, der var deres biler bare smadret øh, af, af skuffede tilhængere. Så Roberto Carlos, han, øh, han flygtede simpelthen, jeg tror han spillede øh, i Tyrkiet, valgte simpelthen at opsige sin kontrakt med, med Corinthians, ikke? og Ronaldo, han øh, sagde, jeg kan ikke mere, jeg er slidt, det går for under jeg spiller. Men det er altså 10 år siden, Andreas, at han fik sin debut, og det var sådan en speciel hvid trøje, som uh, Corinthians havde med en, en meget tynde brede striber, og uh, de lancerer faktisk en, noget af den model her uh, for at markere det her lille jubilæum for, for uh, Ronaldos uh, uh, debut i den her, den her hvid det, uh-huh. jeg, så. så det er der et sted lidt, lidt fedt der Men det var jo et eller andet sted meningen Han skulle have spillet for, for Flamengo Men uh, sådan, sådan gik det nu ikke
0: Nej, åbenbart ikke, men alligevel, så kan vi jo sige, at han fik jo afsluttet sin karriere på en, på en, på en rigtig god måde, og lige PET, det får man også lidt at vide i podcasten, hvad han laver i dag, men han er også medkommentator på brasiliansk tv ved, ved større fodboldbegivenheder, og der skal jeg nok være ærlig at sige, Peter, han, er, han var bedre på banen, end han er som, som kommentator, men øh, alt begyndelse er jo også svært på, på, på det område, så vi kan jo håbe på, at han bliver bedre til det, som tiden går.
1: Ja, det, det er helt, øh, helt sikkert. Det, det får han også noget kritik for, hans, hans kommentering, men, men, men sådan er det. Vi, vi ønsker ham alt det bedste. Han har været en fremragende repræsentant for ja, det bedste, fodbold, så, så jeg håber også, at han får sat godt gang i, i, ned i, i den spanske liga med, med det projekt, han er gang i der
0: og nogle andre, som øh, vi også ønsker det bedste inden for fodbold, og det er det sidste programpunkt her i, i podcasten for i dag, det er jo, at øh, damefodbold i Brasilien, det har, fået, øh, det har fået nye levevilkår, og det øh, er vi jo kun glade for, Peter, fordi hvorfor skulle øh, kvinderne ikke også have lov til at spille rigtig meget fodbold i, i Brasilien, og netop Brasilien, som jo har haft de sidste mange, mange år en af verdens bedste fodboldspillere, med Marta, som på mange punkter har kunne spille lige op med de fleste af, af mændene. Er det så ikke også på tide, at de professionelle klubber i, i Brasilien skal, skal træde karakter netop, og det der med, at de skal have en kvindefodboldafdeling?
1: Jo, og det er bare synd, at, er, at de skal have tommeskruerne på, men, men det har kommet Bowl, det sydamerikanske fodboldforbund det har de så nu gjort, og, og, og her i... i i min by, ikke, der er der blandt andet Minero, som har etableret samarbejde med en, med en anden klub, og, og der kan man gå ind på deres uh, tv, og så følge med i, hvad, hvad, der, hvad der sker der. Uh, Amerika, den tredje store klub her, de har haft uh, kvindefodbold i uh, længere tid, uh, og har vundet nogle regionalmesterskaber. Så, um, så det er forhåbentlig, så kommer det til at køre, og jeg savner stadigvæk, der bliver sat noget mere seriøsitet bagved. Og det er i forhold til ungdomsarbejde. Altså der er hverken... Altså nogle af de klubber, der der nu er med i de de bedste liga. Der er ikke mange af dem, der har en en ungdomsafdeling med for piger. ikke? Og det er jo et eller andet sted, der de skal skal starte. Men men, vi er er i gang, og Brasilien har også søgt om at blive... blive, hvad er der for, for VM for, for kvindefodbold. Jeg kan ikke lige huske, hvad årsdagen men, men det, det lyder fornuftigt. Det er jo mig stadigvæk, stadigvæk mm-hmm. sådan en, en dygtig spiller, som Marta hun at hun ikke spiller mere hernede i Brasilien, men hun var her på et tidspunkt, hvor spillet for, for Santos, men de nedlagde så deres kvindeafdeling, da de skulle have frigjort noget, noget økonomi til at lave en forlængelse af kontrakten med med ikke, og det er jo også et eller andet sted noget, der, der viser, hvor, hvor, ja, hvor lidt anerkendt øh, kvindefodbold er hernede. Men, men nu, nu skal der andre boller på suppen, og øh, forhåbentlig kommer det til at, at gå godt for, for de der kvindehold, der, der nu skal i aktion.
0: Men, men selvom man prøver at gøre meget for, for kvindefodbolden, så er man jo også med til at, at, at skyde sig selv ind i foden, for, for du er jo blevet kan man sige, inviteret til at komme ud og se gratis kvindefodbold her i, i weekenden, men det øh, kommer åbenbart til at være for, for et stykke arbejde i forhold til, hvad gevinsten er.
1: Ja, det, det kan du sige. Altså, de, de skal spille en kamp mellem Amerika og så Atletico her på Mineraum, der har stadionet for, for 7-1 nederlaget øh, mod, mod Tyskland. Og de, ja, det er gratis. Det, man skal gøre, det er, at man skal købe en avis, som ikke koster meget, så skal man klippe sådan en sædel ud. Og så skal jeg altså, ja, for mit vedkommende, så skal jeg 30 minutter øh, ind til sådan et øh, shoppingcenter, hvor den her vis holder til, og så skal jeg bytte den mod et, en, øh, en rigtig billet. Og så skal jeg så tilbage til. Det er altså en time, jeg skal bruge på, på, på transport. Og så skal jeg også ud og, og købe en øh, hygiejnebæl, øh, som, som også er, er med i den her entré. Og så kommer jeg sådan til at tænke på, at kan de overhovedet lide at, at have folk på på øhm, En ting er, at man kalder det gratis, og så er det ikke gratis alligevel. Men det der besværlighed, der er med, at man skal ind i et shoppingcenter, altså hvorfor pokker kan man ikke tage ud på det her stadion en selv selvsammen dag, og så ombytte øh, den her voucher, eller hvad det nu er, til en, en rigtig billet, og så skal jeg nok have købt det der hygge egne billet et eller andet sted, men det er simpelthen for besværligt og, og folk der bor længere væk end, end mine 30 minutter fra det her shoppingcenter altså, de siger jo, pas, det gider de ikke og det er det særligt, det, det er sådan et event man har lavet i forbindelse med sådan en, en, øh, ja, sådan en, en nogle dage en uge der hedder og så altså kvinde, hvor der er en masse gode aktiviteter ikke? og ja. den her kamp den skulle så være en del af det men, men øh, man får ikke får flere p- på staten ved, ved de der aktiviteter. Altså, jeg, jeg venter jo bare på, at, at man også jamen, skal, hvad hedder det, skal lave 100 englehop øh, for at komme ind og slå 20 kuskeslag og, og ikke må drikke Coca-Cola i, i en uge, og, og jeg skal komme efter dig. Øh, altså, jeg synes, man, det kan godt være, det er mig, der maler, men jeg synes, at det her det er for øh, besværligt.
0: Ja, jeg, 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 jeg kan det fuldstændig ret, og jeg synes også, at kvindefodbolden i Brasilien fortjener et, et, et skub op af, jo hvis man har kvindelige linjevogtere i den bedste brasilianske liga for, for øjeblikket, men mange af de her kvindelige linjevogter, de der bliver faktisk fokuseret mere på deres attributter og deres udseende, frem for, hvordan de, de dømmer en kamp. Og når der endelig er nogen, der får lov til at dømme en kamp, så synes jeg også, at de er medierne, for mere skal ud, end det i linjevogter, et godt eksempel, det kunne være Flamingos dit kamp her i, i, i sidste weekend, hvor at den kvinde linjevogter kommer til at dømme, fejlagtigt dømme en en, en offside og bagefter, der bliver hun hængt ud med billedet og navn offentligt på alle sociale medier, og også sågar i nogle aviser i Brasilien Jeg synes simpelthen, det er, det er, det er forkasteligt, og det var garanteret. Selvfølgelig var der godt også af mand, det er jo ikke det. Men den får altså lige 5-10% ekstra fordi det er en kvinde, og så kommer det igen op, det der mandsjovenitiske brasieriske samfund, hvor, vi, hvor de alle sammen siger, ja, der kan I bare se kvinderne, kan I ikke finde ud af det, så ej, hvad, kom nu i gang, og så få de her kvinder på, på banen, og lad os se dem spille fodbold, fordi hvis det er ligesom herhjemme, så spiller de jo garanteret, garanteret en hamrende god gang af fodbold, og sæt dels underholdende bold. Altså, jeg har
1: set noget af det der fra, fra Letico Minato, og der er øh, plads til forbedring, men det er jo noget, noget der er startet, Øhm, her i, i år sådan rigtigt. Og der, der er der nogle gode spillere her i Brasilien, men de fleste de, der virkelig kan noget, de spiller jo andre steder. altså Martin spiller for eksempel ikke i Brasilien. Øhm, øh, og de, de andre store spillere de, dem der er med på landsholdet det er de kun et fortal, så vidt jeg ved, der, der holder til i Brasiliens fodbold, fordi at at, øh, at der der er bare ikke de at øh, altså kvaliteten, øh, det der bliver investeret i, i kvindefodbolden i Brasilien, har bare ikke det niveau, som det i hvert fald skal have. Men altså, nu kan der jo komme forhåbentlig lidt, lidt gang i det. Og, øh, og jeg, jeg glæder mig til at, at følge øh, kvindefodbolden, fordi at, øh, altså, selvfølgelig skal piger også have, have ret til at spille, spille fodbold og få på, på nogle, nogle, nogle gode vilkår. Øh, så det er jo bare at sætte i gang.
0: Helt enig. og hvis vi lige så skal komme ind på et par episoder, hvor, hvor der måske har været mere kvinder involveret i, i, i den brasilianske fodbold, så har man på et tidspunkt i, i, i nogle klubber har lavet specielle trøjer for at støtte kampen mod brystkræft hos, hos kvinder, det kan vi huske, at der var en lyserød trøje hos Flamingo, der blev udgivet i 600 eksemplarer. Du prøvede at få fat i et eksemplar, tror jeg, til mig. Det lykkedes ikke, men, men, men sådan nogle små tiltag er der en gang imellem. Og så er der selvfølgelig det der, men når der er morsdag, så i stedet for at spillerne går ind med en flok børn, som man også ser herhjemme, så går man ind med ind med sin mor, og så du men det peger måske helt mere hen mod, mod spillerne. Men øh, ja, Peter, bedre vilkår for, for kvindefoden i Brasilien, det går vi i hvert fald også ind for her på, på Brasserbold. Og med det, der slutter vi podcasten af for, for denne her uge. Jeg synes, vi er kommet vidt omkring, og vi har fået berørt alle de emner, vi, vi snakker om i indledningen. Og hvis I kan lide det, I hører, så kan I gå ind på 10.dk og måske støtte os med en, en lille skilling. Og øh, vi siger tak til dem, vi har arbejdet sammen med lige PT. Og det er jo ingen en end Guadana, der sørger for, at vi i hvert fald ikke går tørstige fra bordet, når vi laver podcast. Og øh, så har Mediano jo også skubbet lidt til med lidt, lidt lydestyr, hvilket Guadana selvfølgelig også har. Så gå ind og, og støtte dem også, og ja, hør Medianos udsendelse med, om med Ronaldo, den er bestemt et, et lydt værd. Og så husk at gå ind på Twitter, følg os derinde, og også inde på Facebook, hvor vi kommer med, med næsten med daglige nyheder. Og så vil vi jo også gerne, hvis I lige gik ind på iTunes og gav os en god anmeldelse, og husk at sige det også til jeres venner, hvad Peter er, går rundt og laver så alle kan få glæde af fodbold i Brasilien. Og med det siger jeg, Andreas Knudsen her i Danmark, og Peter Arnhold i Brasilien. Tusind tak for den her gang, og vi ses igen i næste uge.